0: Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. Bienvenidos al caso 38 de Asesor PLD. Recuerden que estamos platicando en estos últimos casos sobre la evaluación nacional de riesgos y este caso 38 va a ser para platicar los riesgos de lavado de dinero en México, como los tenemos en 2016 y en 2020. La descripción del caso, pues es revisar y entender la probabilidad y el impacto de la incidencia de lavado de dinero en estas evaluaciones nacionales de riesgo. Recuerden que hay una evaluación nacional de riesgos en el año 2016 y otra en el 2020 que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque Gafi en su este, recomendación nube, número uno solicita que los países hagamos esa evaluación nacional de riesgos. A su vez, las disposiciones de enfoque basado en riesgo nos dicen, oye, tú a nivel individual también debes tener algo similar, por eso tenemos que estar pensando, ah, ok, eso lo están haciendo a nivel macro, pero a nivel micro yo también tendría que estar haciendo algo un tanto similar. Bien, tenemos este, unas gráficas ¿verdad?, en las que nos ponen ahí, este, digamos, hacia arriba la probabilidad y hacia el lado este, derecho el impacto. O sea, si partimos en un cuadro, ¿verdad? en este cuadro, tenemos este... Partiendo del cero, ¿cuáles serían el, el mapa de riesgos de lavado de dinero? Y en este mapa de riesgos de lavado de dinero tendríamos abajo los que tienen menor probabilidad y menor impacto. Arriba los que tienen mayor probabilidad y a la derecha los que tienen mayor impacto. Imagínenselo un poquito, no digamos que sería como un... Este, un cuadrado ¿no? un cuadrado donde en el cuadro de la derecha superior derecha está lo más cañón y abajo está lo menos este cañón ok fíjense en la de 2016 veamos qué es lo que pasa en 2016 decimos que hay un tema de los sistemas de pago y el uso de dinero en efectivo en dólares y otras divisas esos dos, este, eh, ¿cómo se? dos conceptos, o sea, dos factores de riesgo, el uso de dinero en efectivo y el uso de los sistemas de pago, se considera que tienen poca probabilidad y poco impacto en caso de que se utilizaran para lavar dinero o para financiar al terrorismo. Oye, no, es que yo ya he visto casas de cambio donde... Este, no, no son casas de cambio bueno, son centros cambiarios en donde se mueven dólares para arriba y para abajo y unos pagan y otros compran eso es lavado de dinero no, no necesariamente aquí conforme a esto me dicen oye tiene en su caso poca probabilidad y poco impacto de que se convierta en lavado de dinero oye pero los sistemas de pago las tarjetas de LOXO acuérdate de el Chapo Guzmán y estos artistas, no, no, no. O sea, con todo eso, estos factores están considerados de poca probabilidad y de poco impacto, ¿de acuerdo? Así tendríamos que entenderlo. Ahora, hay otro factor que sería el uso de dinero en efectivo, pero ya no en dólares, sino en pesos. Perdón, nada más les comento, eh, y esto seguramente muchos de mis amigos que trabajan en centros cambiarios, dirían, oye, no manches, o sea, nos tienen controlados por todos lados. Y la realidad es que sí, hay muchos controles. ¿Y por qué manejan tanto dinero los centros cambiarios? Pues porque los bancos no les abren cuentas, entonces han, ha sido un rollo, ¿no? Casi, casi que tienen su banquito con su cajita de lana y con eso compran y pagan. Pero bueno. En este caso, el uso de dinero en efectivo. En México hay todavía mucho uso de dinero en efectivo. Esto eh, quiere decir que, digamos, a nivel países, si lo revisáramos, hay países donde ya prácticamente no se utiliza el dinero en efectivo y en México sí. En México sí tenemos todavía eh, muchas operaciones con dinero en efectivo. Hay algunas operaciones, y son siete operaciones que están limitadas para el pago con dinero en efectivo conforme a la ley de prevención de lavado de dinero, la LFPORPI. Pero nada más, ¿eh? o sea, la gran mayoría de las actividades están permitidas para pagar con dinero en efectivo. Si recordamos un poco las limitantes, son la compra de inmuebles, la compra de automóviles, de joyería, de, obres, de obras de arte, eh, el caso de arrendamiento, de juegos y sorteos este, de comprar acciones dentro de las empresas, o sea, ahí tenemos limitado el dinero en efectivo y debe ser bancarizado, pero en lo demás no tenemos bronca. Ahora, todo este uso de dinero en efectivo dice que tiene una probabilidad alta de utilizarse para lavado de dinero, pero el impacto no sería tan alto, o sea, estaría en un impacto bajo y en una probabilidad alta. Después cuando vemos un impacto alto y una probabilidad baja, ahí no tenemos nada. Entonces vamos a llegar al cuadro donde están ya las broncas más graves. ¿Cómo que las broncas más graves? Sí, hay una probabilidad alta y hay un impacto alto en que se den estos supuestos y entonces habrá que cuidar más este punto. Primero hablan de la economía informal. Oye, esta economía informal, pues sí, es un factor que puede utilizarse para lavado de dinero o para financiamiento al terrorismo. Y estamos hablando de que en muchos estados de la República o muchas zonas de la República, prácticamente la economía es informal casi en su totalidad. ¿eh? O sea, ya a nivel promedio a lo mejor es del orden del 59%, pero a nivel a algunas, este, a algunas áreas casi todo es está dentro de la informalidad. Ok, ese es un factor de riesgo, pero no es el más grave. Hay alguno que tiene más probabilidad y tampoco se considera que sea un impacto tan fuerte que tiene que ver con el uso de puertos de entrada y salida internacional con fines ilícitos. Oye, ¿qué pasa si nos están tomando como un lugar para que pase la droga? No llega... A México y de aquí la pasan para qué lado, pues sí, eso tiene alta probabilidad de que esté ocurriendo, ya saben todas las leyendas urbanas de que oye, pues llegaba el avión y le daban su maletín de dinero a Juan y Juan se quedaba con ese dinero y, de, y no reportaban que ese avión se había parado en el aeropuerto, todo ese tipo de cosas, son ahí los, los temas, ¿no? Uso de puertos de entrada y salida internacional con fines ilícitos, estaría ya ahí. Hay otro, o digamos que tengamos los cuatro, o sea, hablemos de los cuatro que son los principales problemas, y la primera, la más grave de todas, es la delincuencia ar organizada. Otra es la percepción de la corrupción. Otra es la falta de certeza jurídica y percepción de impunidad, Oye, cuando te dicen, oye, solo metemos a la cárcel a dos de cada 100 infractores, pues dice, pues, que me cachen, la neta es que hay pocas probabilidades y eso sí es un problema grave. Y otra, pues es todo el dinero que se está generando con estas este, actividades ilícitas. No, Toda esta delincuencia organizada genera gran cantidad de dinero que es capaz de dar cañonazos de 50 mil pesos, como decía Pancho Villa, ¿no? Entonces, este, eso nos lleva a estos problemas. ¿Cuáles son los cuatro problemas más graves? Delincuencia organizada, corrupción, impunidad y el dinero generado por estas actividades ilícitas. No solo en, este, en México, ¿eh? Pudiera ser que venga dinero de Estados Unidos que se generó en Estados Unidos y llegue a México para lavarse a México. Eso es lo que nos dicen en 2016. Después, si vemos lo que está ocurriendo en el 2020, y ya nos quitamos de estar revisando solo los que, este revisando todos, o sea, este mismo cuadro que tenemos en 2016, lo volvemos a tener en 2020, y en 2020 nos dicen que... Las amenazas y vulnerabilidades estructurales relacionadas con prevención de lavado de dinero Se identificaron nueve, las cuales se mencionan a continuación Y veamos La primera, la más grave Delincuencia organizada Tiene una probabilidad alta e un, y un impacto alto Sigue igual en 2016 y sigue igual en 2020 El segundo Nivel de recursos generados internamente que sean objeto de lavado de dinero. Hay una probabilidad alta y hay un impacto alto. O sea, este dinero necesita ser lavado porque es dinero que la delincuencia organizada quiere utilizar en otras cosas. Tres, la corrupción. Probabilidad alta y un impacto alto. Dices, ¿eh, sí, suena Bastante, bastante grave. Ok. ¿Cuáles son las vulnerabilidades? O sea, la amenaza es la delincuencia organizada, el nivel de lana que está para lavarse y la corrupción. Y las vulnerabilidades serían que hay poca certeza jurídica y hay mucha impunidad. Certeza jurídica e impunidad y eficacia en la implementación de la normativa, o sea, nomás no logramos que esta parte funcione, que esta parte funcione. Toda la economía informal está como 5, hay una probabilidad alta, pero hay un impacto medio. Hay operaciones con dinero en efectivo, con moneda nacional, que también es una probabilidad alta, pero un impacto medio. Hay una infraestructura del mercado infraestructuras del mercado donde tú dices oye pues sí hay este tema pero no hay no hay tanta probabilidad y tampoco el impacto sería tan relevante las operaciones en dólares no lo dan este, como una probabilidad media y un impacto medio dicen oye no 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 en 2016 decían que era bajo ahorita ya lo vemos como que es medio o sea se han estado identificando con base en las experiencias que pueden tener más broncas de las que parecía que no tenía eh, y Hay un punto nueve ya en la, del 20, de la evaluación nacional de riesgos del 2020 que hablan de los movimientos transfronterizos en puertos de entrada y salida internacional donde hay una probabilidad alta y un impacto alto de que se den estos supuestos. Veamos nada más así de manera muy general lo que nos dicen de la delincuencia organizada en 2016, donde vienen explicaciones un poco más amplias. Dice, la, la presencia de organizaciones dedicadas a la comisión de delitos en el país es una amenaza latente para la sociedad, ya que generan un ambiente y una imagen de inseguridad sin soslayar los daños directos provocados a la población se dedican principalmente a la producción y tráfico de drogas ilegales, debido a que, gracias a la posición geográfica del país, México sigue siendo la principal ruta de transporte hacia Estados Unidos. Sin embargo, han diversificado su actividad criminal, incluyendo delitos como el contrabando, la extorsión, el cobro de derecho de piso, el secuestro, el tráfico de personas el robo de hidrocarburos entre muchas otras ¿no? pero realmente se dedican cada vez a más cosas, fíjense de diciembre del 2012 a mayo del 2016 han sido neutralizados 100 de los 122 objetivos relevantes de la delincuencia organizada, esto siempre nos lo dicen así el gobierno tiene que decir que está cumpliendo bien sus objetivos, oye pues no manches, tenías 122 objetivos, ya tienes 100, pues ya la estamos haciendo, ya estamos ganándoles, pues no, no fue el caso. Estamos hablando todavía del sexenio de Peña Nieto, ¿no? En esa parte, oye, la delincuencia siguió creciendo aún y cuando tú nos dices que este, tenías 100 de 122 objetivos cumplidos. Ya de este sexenio ni hablamos, ¿no? Porque aquí, pues para empezar, quién sabe si sí tenían objetivos, pero bueno, este eh, se dio la política de abrazos no balazos y ya se han generado eh, o se han fortalecido mucho estos grupos delictivos. Dice, lo cual relevante lo cual refleja el esfuerzo que el Estado mexicano ha realizado en los últimos años con el fin de desarticular a las organizaciones delictivas más importantes. Sin embargo, la mayoría subsisten debido a, a su adaptabilidad, estructura financiera y red de protección. A ver, va de nuevo. ¿Tu gobierno me dices que estás atacando a sus grupos delictivos? Sí. Y cuando me dices que es sin embargo, la mayoría subsisten debido a su adaptabilidad. Oye, se adaptan a su estructura financiera, ok, y a red de, pro, de protección. ¿Cuál es la red de protección? Pues desafortunadamente es parte también del propio gobierno. Ok, esto entonces nos lleva a que esto es lo que nos decían en 2016. Entonces hay todo un rollo en el que tendríamos que estar cuidando para saber qué ocurre en el 2020 en el 2020 ya no nos dan una explicación como esta en la que se quiere este, adornar el gobierno porque no había forma en la que pudieran decir oye con base en esto podemos presumir algo no nos dan datos más más generales ok entonces ya tenemos los mapas de riesgo ya sabemos qué es lo que nos está afectando de forma más grave. Delincuencia organizada, nivel de recursos generados internamente que son objeto de lavado de dinero, la corrupción, la impunidad y con esos, ¿no? Con esos tenemos, con esos cuatro, digamos que tenemos para rato. Muy bien amigos, esto sería un dato que tendríamos que leer a nivel detalle en los documentos de la Evaluación Nacional de Riesgos. Hay uno en la que nos hablan de un resumen y uno donde viene mayor información. Para que tengamos esta información, subiremos amb ambos documentos a redes sociales para que puedan tener estos documentos o los pueden conseguir directamente googleando en la unidad de inteligencia financiera. Ok, vámonos. En el próximo caso vamos a revisar lo que es el tema de los riesgos de financiamiento al terrorismo en México, con base en estas evaluaciones nacionales de riesgo, que seguro es algo importante que conozcamos. Nos vemos en el siguiente. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad, asesor PLD y Compliance.